0: Herzlich Willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin die Jenny und Lisa und ich haben heute mal die Rollen getauscht. Die sitzt nämlich neben mir und stellt euch heute ihren Sommertipp vor. Hallo zusammen! Ja genau, es ist ganz lustig, hier mal auf der anderen Seite zu sitzen, mal wieder. Ich stelle euch heute burg -Tolkien verrat auf der Heldenschule von Andreas Völlinger vor, mit super coolen Bildern von Zapf. Worum geht es denn da? Verrat auf der Heldenschule ist eigentlich ein zweiter Band, den ersten Band kennt ihr vielleicht schon, denn dazu gab es auch einen Podcast zusammen mit Andreas Völlinger, da hat er was vorgelesen. Der war auch sehr, sehr schön, also hört da auf jeden Fall mal rein. Im zweiten Band geht es immer noch um Siggi. Siggi ist ähm, ein ziemlich kleiner, eher ängstlicher Schüler, der wirklich vor allem Angst hat. Also vor, vor Spinnen, vor Mäusen, vor Höhen, wenn es irgendwie dunkel ist. Er hat eigentlich immer Angst. Aber das ist halb so wild, denn er hat seine besten Freunde Filas und Brünnhild, die ihm immer wieder helfen, vor allem auf der Heldenschule. Denn da soll er lernen, mutig zu werden und ein richtiger Held. Und jetzt im neuen Band kommt ein neuer Schüler dazu, das ist Jago, Und der ist Siggi nicht so ganz geheuer. Denn seit er da ist, kommt es auch immer mehr zu Unfällen auf der Burg oder Monster tauchen da plötzlich auf. Also irgendwas scheint da nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Und Siggi muss herausfinden, was oder wer dahinter steckt. Aber das ist doch ein Schulbuch. Warum wollen wir denn in den Sommerferien etwas über die Schule lesen? Tolkühn ist ja eigentlich... Es Zwar eine Heldenschule, aber keine ganz normale Schule, so wie wir das kennen. Also da gibt es nicht Sport, Mathe, Erdkunde und was auch immer. Sondern da gibt so Sachen wie Monster und Kreaturen, Schwertkampf, Wildnisleben und Tränkebrauen. Also es ist einfach eine tolle Abenteuergeschichte über Freundschaft und darüber, dass in jedem von uns eigentlich auch etwas Mutiges steckt. Das klingt eigentlich nach einer ganz schön coolen Schule. Das stimmt. Und deswegen lese ich dir auch jetzt direkt mal ein paar Seiten daraus vor. Wir beginnen auch direkt mit Kapitel 1. Die Kräuterexperten. Sind wir nicht schon viel zu tief im Wald? Sigi sah sich nervös um. Es raschelte und knisterte in den dichten Buschwerk. Er hatte das Gefühl, dass mehrere Augenpaare jeden ihrer Schritte beobachteten. Aber die richtig guten Heilkräuter finden wir nur hier, verkündete Filas voller Überzeugung. Der junge Elf stapfte im Gegensatz zu Sigi mit seinen dünnen langen Beinen völlig sorglos durch das Unterholz und machte dabei viel zu viel Lärm. Wer wusste schon, was dadurch alles angelockt wurde? Kenner hat gesagt, wir sollen am Waldrand suchen. Ich kann den Waldrand aber lange nicht mehr sehen. Außerdem sind wir schon viel zu lange unterwegs, beschwerte sich Siggi und warf einen hoffnungsvollen Blick zu Brünhild, der dritten in ihrem kleinen Kräutersuchtrupp. Brünhild legte die Stirn unter ihrem kupferroten Haarschopf in Falten. Sie nahm die Regeln und Anweisungen ihrer Lehrer eigentlich ziemlich ernst. Andererseits war die Heldenschülerin auch ungemein ehrgeizig und wollte immer zu den Besten gehören. In diesem Fall passten diese beiden Seiten von ihr nicht besonders gut zusammen. Sie hatten von Kendra, ihrer Lehrerin für Wildnisleben, die Aufgabe bekommen, möglichst viele wirksame Heilkräuter zu finden. Diese sollten sie dann später im Heilkundeunterricht zu Tränken und Salben weiterverarbeiten. Auch so etwas müssen Helden können, denn schließlich war nicht an jeder Ecke ein Heilerin zu finden. Aber bisher war ihre Suche ziemlich erfolglos. Bis auf ein paar Nieselkraute, die gegen Erkältung halfen und zwei violette Bromseblätter gegen Blähungen, hatten sie noch nichts vorzuweisen. Da keiner von ihnen ihre Lehren täuschen wollte, waren sie immer weiter in den Wald vorgedrungen. Viel zu weit, wie Sigi jetzt fand. Hm, murmelte Brünhild unschlüssig. Vielleicht hast du recht, Sigi, wir sollten... Der Kräutergott hat uns erhört, jubelte vielas in diesem Augenblick. Da vorne wächst Elfengras! Aufgeregt rannte er los, stolperte über eine Wurzel und überschlug sich. Vor einem Erdhügel kam er zum Halten und rappelte sich flink wieder auf. »Genau hier wollte ich hin«, freute sich der Elfenjunge und zeigte auf die dicken, bläulich-grünen Grasbüsche, die dicht aus dem kleinen Hügel wucherten. »Ist Elfengras nicht ziemlich selten?«, fragte Brünhild. In Kräuterkunde war sie längst nicht so gut wie in den anderen Fächern, in denen es um Heldentaten ging. »Genau, es heilt blitzschnell Verletzungen, sogar magische«, Filas rieb sich die Hände. »Und hier wächst so viel davon. Damit übertrumpfen wir alle anderen und Kendra wird total beeindruckt sein.« Jetzt glänzten auch Brünnels Augen. Ein Lob von ihrer Lehrerin Kendra, die eine sehr erfahrene Heldin war, bedeutete ihr viel. Sigi war nicht ganz so überzeugt von der Sache. Irgendwie sah dieses Elfengras hier merkwürdig aus. Aber andererseits hatte er noch nie welches gesehen und fiel es offenbar schon. Der Elfenjunge griff bereits nach zwei großen Büscheln und riss daran. Bei Donners dicken Bizeps, das sitzt aber fest im Boden. Uah! Filas stemmte sich mit den Stiefeln gegen den Erdhügel, um die widerspenstigen Pflanzen rauszuziehen. Als das nicht half, packte Brünhild ihn an der Hüfte und zerrte kräftig. Hilf auch mit Sigi! Doch Sigi zögerte. Irgendwas stimmte hier nicht. In diesem Augenblick riss Filas zwei dicke Büsche Elfengras aus dem Hügel. Er prallte gegen Brünhild und beide purzelten rückwärts auf den Waldboden. Dann ging alles ganz schnell. Der Erdhügel bewegte sich. Und er brüllte vor Schmerzen. Was war gar kein Erdhügel, sondern ein Schrat, rief Sigi erschrocken und taumelte ein paar Schritte zurück. Und dieser Schrat war jetzt nicht nur wach, sondern auch stinkwütend. Schrate waren Verwandte der Trolle, das heißt, sie waren ziemlich groß und kräftig. Eigentlich waren Schrate recht friedlich, solange man sie in Ruhe ließ. Das hatte Sigi im Fachmonster und Kreaturen gelernt. Mit riesigen Augen glotzte Fielers auf den zornigen Schrat, der sich vor ihm erhoben hatte, und dann auf die Büschel in seinen Händen. Hä? Kann Elfengras f Elf auf Schraten wachsen? Das sind seine Haare, schrie Sigi verzweifelt. Lauft um euer Leben! Der Schrat hatte nun viel aus dem vor sich entdeckt, öffnete seinen Maul und brüllte sie dermaßen an, dass sein faulig-feuchter Schrat atem sie fast von den Beinen riss. Das reichte, um die beiden in Bewegung zu setzen. Wie aufgescheuchte Hasen sprangen sie auf und rannten dem Flüchtenden Sigi hinterher. Der Schrat heulte wutentbrannt auf und stapfte ihnen nach. Sollen wir versuchen, mit ihm zu reden? rief Filas im Rennen. »Und uns entschuldigen?« Aah! brüllte der wilde Schrat nur wenige Schritte hinter ihnen. »Schlechte Idee!« keuchte Brünnhild. »Nicht! Anhalten!« Die drei Heldenschüler hetzten quer durch den Wald, stolperten über Wurzeln und bekamen Esther ins Gesicht. Brünnhild und Filas, die beide größer waren und längere Beine hatten, überholten Sigi bald und rannten vor ihm her. Filas drehte sich um. »Lauf schneller, Sigi!« rief er. »Pass auf!« wollte der atemlose Sigi zurückrufen, aber da war's schon passiert. Filas war mit Karacho gegen einen Baum gerannt. Benommen plumpste der Elf auf seinen Hintern. Als Sigi ihn erreichte, packte er Filas' Arm. Weiter, schnell, keuchte Sigi verzweifelt. Doch als Filas endlich wieder auf seinen wackeligen Beinen stand, war der Schrat schon bei ihnen. Knurrend streckte er seinen langen, behaarten Arm nach den beiden Jungen aus. Weg, du Zottelkerl, brüllte Brünnild. Der Schrat heulte auf, als ihn ein dicker Ast auf die Finger traf. Während der Schrat sich Brünel zuwand, die wild den Ast schwang, nutzten Siggi und Filas die Ablenkung, um sich davon zu machen. Sobald die beiden aus der Reichweite des Schrats waren, ließ Brünnel den Ast fallen und nahm ebenfalls Reis aus. Sie war zwar mutig, aber nicht größenwahnsinnig. Gegen einen Schrat hatte auch die mutigste Heldenschülerin keine Chance. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr ins Buch lesen. Oder ihr geht auf YouTube. Dort haben wir ein Bastelvideo gemacht, wo ihr euch eigene Helme basteln könnt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann.